0: No sé, no sé qué tanto le, 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 Se han, han leído O algo de cripto o de plano Nada Yo sí sé más o menos Qué pedo, pero no me he metido Tanto, o sea, bueno. sé qué es y cuáles Son los más importantes y todo eso, pero eh, Pero tú dale, imagínate Que no sabemos nada sí, sí, bueno. yo, te yo, te te... yo también entiendo así Alto nivel Oye, eh, Está me metí, con madre El, ¿no? el
1: el, la portada de la presentación
0: muchas gracias va <ríe> bueno.
1: pero con Cristo está con
0: sí es, 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 es de rebane, ¿no? pero yo sí, yo tampoco soy experto en esta mamada ¿eh? o sea, tengo tengo dos años en este pedo este pero sí medio me he clavado y, y creo que está interesante si, si lo que quieres es es especular, ¿no? O sea, todavía, todavía es un tema muy especulativo. Entonces, dicho lo anterior, como esta madre la voy a subir a un grupo, y también se los digo a ustedes, pues es un disclaimer, güey. o sea, yo no soy asesor financiero, yo no tengo ninguna credencial de asesor financiero ni nada más de esas. Este, invertir en criptomonedas, estás invirtiendo en un, en un instrumento que es muy especulativo y volátil, y algo que siempre le digo a la gente que va a entrar en cripto, lo que metas, güey, dalo por perdido. O sea, yeah, wow. Así de pedo, o sea, que a ver, güey, quiero desperdiciar 100 dólares, los meto y ya, güey. Si yeah, tú wow, quieres yeah. meterlo de tu casa, güey, pues es tu pedo, ¿no? Puede que le pegues con madre o puede que te quedes sin casa. Entonces, es, es un tema muy, muy, muy claro que hay que tener todos en ese tema. Este, hay que hacer tu investigación y hay un putazo de fraudes, ¿no? Ahorita igual y platico un par. Este, ahorita los escuchaba, creo que todos ustedes están en Estados Unidos, güey. Y, yeah. Y ahí está cabrón. O sea, ahí es más complicado comprar cripto. Y entiendo que ahí sí lo tienen muy bien registrado con lo que es el SAT o el IRS allá de Estados Unidos. Sí, de hecho le, le, le metieron un pinche impuesto, no recuerdo si el 30, 40% a, a las ganancias de arriba de 10 mil dólares, creo una madre. Sí, está bien cabrón. Aquí en México, pues no, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, pues, no estoy con nadie. Pero, pero bueno, ya ustedes en Estados Unidos, pues sí van a tener que ver con un contador una de esas mamadas de lo que vean cómo, cómo manejar eso si le entran a este pedo. Y la última que es, es la información que presentamos ahorita es entretenimiento y cómo pasa. Sí, bueno. O sea, es, es nada más para pa pasar el rato, ¿no? El que no tiene nada que hacer. Sí, Entonces, dicho lo anterior, ¿por qué invertir en cripto? Ahí les va mamadas filosóficas que creo que valen la pena, ¿no? Este, al momento en que tú compras una criptomoneda, güey, entonces, pues esa madre, tú te vuelves el dueño y el, y el amo y señor de qué está pasando con esa chingadera. A pesar de que la cripto vive en el blockchain, tú tienes el acceso y el registro a ese, a ese apuntador, a ese campo. Ustedes que son programadores y no tienen ese pedo, lo pues no. Tú tienes el control de ese registro en la base de datos de, de cripto y nadie más va a tener acceso a esa madre si no tiene tu contraseña o tus palabras claves o como lo queremos llamar. ¿Qué significa eso? La blockchain ya existe. La blockchain está distribuida en un putazo de, de, de nodos, de, 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 de mineros. Entonces es una red muy, muy descentralizada que va a ser muy difícil apagar. Y también es una clave que al momento, al día de hoy, pues es imposible este, hackear. Entonces no va a haber una persona que, que, que pueda chingarte tus claves de Bitcoin. Entonces en este caso tú eres el amo y señor. Yo en mi, en mi caso personal... Guardo mis, bit, mi, mis claves de mi Bitcoin en una mamada que es el famoso Ledger, ¿no? Que creo que algunos de ustedes ya los han visto o no. Pero tú guardas tus Bitcoins en, o tus claves de tu Bitcoin en un tipo USB. Esta madre te graba las claves y tú cuando quieras entrar al blockchain y mover tu Bitcoin, lo haces con estas mamadas. ¿no? Otra forma que tú puedes resguardar tus Bitcoins es dejándolos en la casa de cambio donde lo compres. Este, creo que ustedes en Estados Unidos pueden usar Coinbase, pueden usar... Yes,
1: Coinbase es el más famoso.
0: Sí, ¿verdad? Y, y Coinbase creo que... ¿Cuál es el riesgo de comprar en Coinbase y dejarlo en Coinbase? Pues lo que ha pasado en otros exchanges, ¿no? Que, que los güeyes te limitan los retiros, que los güeyes este, pueden llegar a ser hackeados. Si alguien los hackea y, y tumba los bitcoins de ahí o las llaves de los bitcoins, pues te la pelas, ¿no? No hay mucho que puedas hacer, presentas tu demanda y a ver si te los recuperan o no. Este, ¿Cuál es el riesgo que al momento que tú lo mandas a tu, a, tu, a tu ledger, tu clave, pues entonces si tú pierdes tu clave, que las, las literales las apuntas en, son 13 palabras que, que esas 13 hacen un hash y hacen una mamada, que ustedes entienden mejor que yo, entonces esa madre se convierte en tu clave y nadie más va a tener acceso a tus bitcoins más que tú. Hay historias de un cuate en Inglaterra que tenía un disco duro con no sé cuántos miles de bitcoins supongamos dos mil Bitcoin y el güey se apendejó, lo tiró a la basura y ahorita todavía está hablando con el, con el gobierno de, de ese condado de Inglaterra para que lo dejen esculcar en, en el relleno sanitario y buscar su, su disco duro porque la madre ahorita representa no sé cuántos miles de millones de dólares. Entonces ese es el riesgo, no que tú te conviertes en el, en el, en el dueño absoluto de tu dinero ya entrando en nomadas económicas, pues ven lo que está pasando con la Fed y que hay una superinflación e impresión de dinero. ¿Y qué es lo que tiene Bitcoin? En particular Bitcoin, pues que tiene una emisión limitada. Simplemente van a existir 21 millones de Bitcoin. Entonces esto, mucha gente lo relaciona con el oro digital. Dices, el oro es un elemento finito que no puedes reproducir ni, 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 ni hacer oro de la nada. Pues básicamente Bitcoin es lo mismo, ¿no? dice mano bueno, solamente haber 21 millones de Bitcoins se, se, se genera con, a base de los mineros, con la prueba de trabajo y esos güeyes que consiguen el Bitcoin, pues al momento que en, en el 2140 se dejan de minar todos los Bitcoins y eso es lo único que va a haber. Entonces la misma oferta y demanda es lo que va a hacer que, que el valor de esa chingadera suba. Esa es la teoría. Puede haber, no sé, que lo que está pasando ahorita, no que noticias de, de baneos o, o noticias de impuestos o noticias de restricciones, pues hacen que la misma gente que tiene ahorita Bitcoin se culé, lo venda y eso hace que el precio caiga. Pero ahorita les quiero mostrar algunas, algunas gráficas de cómo se ha comportado la chingadera, que yo, en mi, en mi opinión personal, creo que esta madre sí puede llegar a valer más de lo que vale ahorita. Pero... Yo no estoy metiendo la lana de mi casa, ¿no? O sea, yo no estoy metiendo todo mi sueldo ni todo mi patrimonio en eso. Pero sí invierto una parte que, oye, güey, si me iba a gastar mil baros en una peda, pues le meto mil baros al Bitcoin y no agarro la peda, por decir algo, ¿no? Este, bajas comisiones de envío de dinero, tú puedes mandar dinero con cripto sin costo, te olvidas de las comisiones o, lo, o, los, o los cargos SWIFT y cosas así, que eso lo hace interesante. Seguridad, anonimato y privacidad, nadie... En teoría debería saber cuánto Bitcoin o cuál es tu, tu patrimonio que tú tienes que tener. Dices, pues, ¿por qué tengo que decirle cuánto tengo a la gente? Que eso nuevamente caemos en la filosofía libertaria, ¿no? Este, entonces, esa es una de las, de las características de, 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 de Bitcoin. La, la descentralización, donde dices, oye, güey, es una red descentralizada donde nadie sabe cuánto tengo yo. Ahorita, por ejemplo, el gobierno sabe cuánto tienes tú. Y dices, oye, pues, ¿por qué tiene que saber cuánto tengo yo? Ya son un poquito de, de, de mentalidades anarquistas, ¿no? Este, transacciones rápidas. Hay algunas este, blockchains que tú puedes hacer un, un, un intercambio o un pago. Y es como si estuvieras ya pagando con una tarjeta de visa. Bitcoin no tiene eso. En particular Bitcoin, ¿no? Este, Bitcoin se te, se te tarda unos 8 o 10 minutos en que se valide la transacción. Por eso ahorita Bitcoin no está tan visto como dinero sino más bien como una reserva de valor. Eso en la cripto. Este, pero hay otras criptos que ya las puedes usar tú como dinero de uso corriente y uso diario, ¿no? También la aceptación, cada vez ha sido un poquito más. Este, hay unos datos que, que el mercado, pues no sé ahorita cuántos billones de dólares tiene ya el mercado de cripto. Si lo comparas contra el mercado que tiene la bolsa de valores, pues es una nada, güey. Es un, es un gargajo, güey. Pero poco a poco está creciendo un poquito más. Y... La promesa de la alta rentabilidad. Teóricamente tú le entras a cripto y te va a ser rico, ¿no? No en todas. O sea, hay monedas que no valen verga, que, que, que hacen el pump and dump, como es Chiva como es posiblemente Doge, como es este, un montón de, de, de monedas que, que salen y, 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 y simplemente no traen un proyecto por detrás. Este, Diferentes formas de adquirir cripto. Este, que creo que es lo que les interesa a algunos de ustedes es compras el cripto, te vas a, a Coinbase, abres tu cuenta, haces tu, tu transferencia, metes tu dinero compras cripto y lo resguardas, eso es lo que yo hago yo compro cripto y lo guardo yo no, yo no le ando jugando al trader yo no ando jugando con otras mamadas shitcoins que es lo que sería doge, lo que es este shiba y todas esas moneditas que están saliendo yo le meto a veces una cantidad ridícula, digo, bueno, vuelvo a meter 100 dólares. Y si veo que esa madre se va a 200 o 300 o 400 dólares, me llevo 200 y lo dejo que pase lo que pase, ¿no? Y sí te puede ser muy rentable. Hubo una en donde yo en una red le metí mil dólares y esos mil dólares le gasté 14 mil dólares en tres o cuatro días. Entonces, está con madre. Y hay otras cuantas que les metí 500 dólares a cada una y ahorita valen dos dólares. Entonces, bueno, es estás jugando a Las Vegas, ¿no? Este... DeFi, Decentralized Finance, es, son protocolos de intercambio de divisas digitales donde tú ya puedes hacer pedir préstamos de cripto poniendo tu cripto. Entonces, das de cuenta, dices, yo tengo este, un Bitcoin y ese Bitcoin ahorita vale 30 mil dólares. Lo pongo, me prestan 15 mil dólares en otra cripto y esos 15 mil dólares yo los puedo usar para hacer trading de, de, de acciones sintéticas en el mismo cripto o lo puedo usar para fondear proyectos de cripto donde esos mismos fondos que tú pones para proyectos de cripto te entregan cierta recompensa en otra moneda de cripto que esa tú la vendes y, y haces un desmadrito, ¿no? Entonces, es un juego financiero en todo el ecosistema de cripto que está interesante. DeFi nació en el 2018, creo, pero en el año pasado es cuando realmente empezó a, a, a hacer un boom. Ya entre el año pasado y este año, sí tiene varios billones de dólares en, en, en liquidez y el dinero de la gente que está haciendo algo similar a lo que les digo. Está, está interesante. Puedes ganar lana, sí. Igual puedes perder mucha lana por la volatilidad del mercado. Yo estoy jugando un poquito ahí y, y siento que no me ha ido tan mal. En algunas me fue muy bien y en otras me fue muy mal. Este... Trading, que es básicamente como si estuvieras jugando la bolsa. Compras una cripto, esperas comprarla barata, sube el precio, la vendes, vuelve a bajar, vuelves a comprar. Entonces estás jugando a comprar y vender. Yo en lo personal traté de hacer eso. Este, me funcionó como un mes. Y luego yo vendí Bitcoin, que es donde yo me doy topes. Este, yo vendí una cantidad más o menos de unas fracciones de Bitcoin, como en 12 mil dólares. En ese entonces estaba oscilando entre 10 y 12 mil dólares en, en junio del año pasado. Y yo le estaba sacando un 10% cada dos o tres días. Entonces ya está con madre, está con madre. Y le estaba sacando esa lana. Este, y luego en ese periodo fue cuando se nos fue a 20 y luego 30. Luego, eh, lo que estamos ahorita, ¿no? Entonces, si yo me hubiera quedado con lo que yo vendiendo mil dólares y no pegarle a la mamá de estar comprando y vendiendo, pues hubiera tenido mucho más valor en dólares si simplemente lo voy a comprar y lo voy dejado resguardado. Y es uno de los riesgos que asumes, ¿no? Si, si, si le juegas al trader. Minería. Hay diferentes estilos de minería y hay diferentes formas en las que puedas hacer minería. La minería de Bitcoin necesitas computadoras con, con altas especificaciones y, una capa, y, una, y unas características muy particulares para poder minar Bitcoin. Ahorita digamos que si tú ya te quieres meter a eso, pues sí le met, necesitas meter una lana relevante y estás jugando contra grandes jugadores, ¿no? Puedes intentar hacer minería de otras criptos. Existen cerca de mil diferentes criptos. Donde ¿No? tú puedes minar con tu celular. Puedes minar con, con tarjetas de video. De hecho, yo acabo de pedir hace como un mes un ruteador que te mina una cripto. Y esa cripto en su proyecto de uso la van a usar para hacer tecnología de internet de las cosas. Entonces dije, bueno, voy a comprar esa madre. Entonces teóricamente tú al poner ese ruteador, tú estás apoyando a crear una red de IoT en las, en las diferentes partes donde, donde tengan esos ruteadores y por tú tener ese ruteador, te van a entregar de su cripto en recompensa. Este, lo que estuve analizando hace como un mes que compré esa mamada, que todavía no me lo entregan, este, es un ruteador que te cuesta 400 dólares y en el mejor de los casos o un caso promedio, pues te entrega de rendimiento 100 o 150 dólares en su cripto al mes. Entonces digo, pues está con madre. O sea, no me llegan. Esas chingaderas tienen como tres meses de retraso. Y bueno, ya cuando me llegue, pues veremos si sí jala o no jala esa mamada, ¿no? Entonces, para minar criptos hay muchas formas de hacerlo. Este, creo, que, creo que puede ser un, un, una forma interesante de hacerlo si tú agarras una cripto muy nueva que te deje minar con tu GPU de tu computadora. Pues pudieras intentarlo, ¿no? Hay otras que te permiten minar con discos, este, con discos de estado sólido. Este, no me acuerdo bien cómo se llama la red, pero dependiendo del proyecto que tú quieras apoyar, puedes minar con, con, con diferentes características de equipo. Este, jugando, puedes obtener cripto jugando. Hay un juego que se llama Axie Infinity, donde tú juegas peleas 3 contra 3, tipo. Pues yo creo que es un tipo Final Fantasy, ¿no? Donde, donde son tres monitos contra tres monitos y, y es juego en turnos. Este, esa madre entrega criptos que tienen valor en el mercado. Y, y está bien interesante ese juego porque ahorita en países con situaciones económicas desfavorables, podemos poner este Venezuela o Malasia, este, hay muchos chavos que están jugando a esa madre. Y se llevan un buen de lana. O sea, si soy ese cabrón se está metiendo un sueldito de, digamos, unos 200 o 300 dólares al mes por estar jugando un jueguito en el celular, tres horas diarias. Entonces, esa es otra forma de conseguir criptos que tú puedes vender y hacer lana. Este, es jugando. Y los famosos NFTs, que muchos de ustedes los han visto, que, que el cabrón es este, el Mark Cuban, está haciendo sus NFTs de los Mavericks, o el güey, este artista que hizo un NFT de una obra, y, y yo creo que eso sí, yo no lo entiendo, no, 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 no logro entender por qué pagar tanto por un GIF. Yo ya lo he hecho, o sea, por caer en esas mamadas, que es, oye, güey, salieron los NFTs, hay unos muy famosos, los Crypto Pongs, que literalmente son unos GIFs culeros, güey, que los hicieron hace cuatro años o cinco años, y la gente los empezó a comprar y vender. Y ahorita uno, uno de, esos, de esas mamadas te puede costar cerca de 200 o 300 mil dólares por un GIF de un, de un pinche punk raro. Entonces, los NFTs ahorita es un tema muy de moda que la gente está empezando a valorar. Que puede ser tanto un GIF como un NFT con un caso de uso, ¿no? ¿Qué es un NFT con un caso de uso? Son NFTs que tú tienes para juegos. Por ejemplo, lo que les dije del juego de Axie Infinity, tú puedes comprar tierra virtual, tanto en Axie Infinity, como también hay otro juego que se llama Decentraland, que son juegos de realidad virtual. Y ya en Decentraland hubo parcelas de tierra digital que se vendieron en algunos millones de dólares. Entonces, por ejemplo, ya este, Adidas tiene su marketing en, en ese juego digital. Este, entonces, empieza a migrar algunas marcas del mundo real al entorno cripto cosa que no había sucedido hace tres o cuatro años por eso algunos de los entusiastas decimos bueno güey, puede ser una burbuja pero si sí hay adopción de las empresas y de las marcas y de las personas en entrar en estos tipos de, de negocio ¿no? entonces para, para que tú juegues en el juego cripto pues son muchas de estas opciones ¿no? las que les muestro quizás hay más estas son las que yo como como entusiasta de estas madres conozco este, yo en lo personal ¿en qué, en qué he participado? yo compro cripto y lo resguardo yo juego con shitcoins a veces este yo juego en DeFi trading lo intenté pero lo hice poquito como un mes no, no, no lo entendí, minería todavía no este, jugando yo estoy patrocinando equipos de, de chavos de Venezuela yo les, yo les compro los, los monitos, estos cabrones juegan yo les cobro una comisión Haz de cuenta, es como si fuera un Uber digital. Estos güeyes no tienen lana para comprar los monitos. Yo los compro, te los prestas. Este, tú tienes el control de esos monitos. Esos güeyes jalan, se ponen a jugar, se ganan su lana. Les entrego una parte de la lana, la otra parte me, lo, me la quedo yo. Y estos güeyes siguen jugando, jugando con los monitos, ¿no? este, y NFTs, este he comprado, que son las pendejadas. Esto yo no, no he visto una ganancia en esas mamadas. Este... ¿Dudas, comentarios en este punto? Alex,
1: yo quiero comentar algo, ahorita aprovechando, perdón de que esté de metiche. Dale, güey. ¿Cómo estás?
0: Bien, güey.
1: este Nada más para complementar lo que dijo Alex, que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que él está diciendo ahorita. Eh, NFTs es más como para jugar, ¿no? ¿Te acuerdas que andaba jugando con los con los este los crypto arts ¿no? Pero fue más como para jugar, realmente es para entretenerte. Sí. Eh, en el cual lo que hacía era pues, comprar, tratar de entender cómo funciona el mecanismo de, de cómo conseguirlos. En este caso eran como unas, unos como tipo estampas que tú las abrías y te salía un monito y había monitos más escasos que otros. Y pues ahí le jugabas al listo intentando agarrar de los monos más escasos para venderlos, ¿no? Y sí le gané unos cuantos AVAX, pero nada como para, para decir que es maravilloso. Si lo hubiera metido cuando estaban los, los, este, los punks, los famosos punks de Ethereum, pues ahí sí lo hubiera sacado una buena lana.
0: Claro, y no eh, en todos. Pero wey. bueno,
1: y que lo no no hubiera, nada. que lo hubiera, no existe. Y yo no sabía que existía esto cuando salieron esas madres. Sí, yo, yo creo que... Eh, gente, en... wey, na nada más ahí. Por
0: ejemplo, Rob Gronkowski, el güey este de los Patriotas, o no sé con quién fue ahorita. Ya sacó su, su, su serie de NFTs, ¿no? Este, los güeyes de tops de las tarjetas van a sacar sus, sus, sus NFTs de, 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 de las tarjetas. Entonces, pues es un mercado que está, que está empezando a nacer, ¿no? Este, si, si, si perdure o no perdure, ya veremos. Este, a lo mejor a, a, ahora sí que, el, que uno tiene una mentalidad de boomer y dices, güey, yo quiero la tarjeta física, ¿no? Este, pero. Pero, pues estos güeyes algo están viendo que uno no, definitivamente no tiene la información. Ustedes, seguramente, sí tienen más información que yo, ya que ustedes están en el medio de, de tecnología. este Pero, pero, pero bueno, eh, el mercado digital está cabrón. Dale,
1: bro. Exacto, Alex. Con el tema del trading, yo también quería comentar que, igual que Alex, le, le quise jugar el listo en algún momento y perdí un poco de lana. no No perdí mucho, pero sí perdí lana por por creer que iba a entender el sistema y ganar el sistema. Está muy cabrón jugarle el trader en cripto. Es súper difícil predecir para dónde va a ir la bola, ¿no? Eh, ahorita lo que quiero intentar y que pues estoy jugando con el Alex, que hasta le estoy viendo orientación porque Alex sabe más que yo de esas madres, es como ver las, las cheat coins que van saliendo, porque normalmente una cheat coin tiene un efecto así como de pico. O sea, como que los primeros dos, tres días... Siempre se hace un pico gigante y luego se va muriendo. Y hay algunas que se hablan y luego empiezan a zigzaguear durante X tiempo, que a veces puede ser hasta meses o años, tipo pangolín o alguna de estas monedas conocidas. Y otras, pues, se mueren. Se mueren a los pocos días de haber nacido. Pero si la agarras en las pocas horas de haber nacido, ahí en ese como trading de agarrarla temprano, le puedes ganar una buena nana, como justo decía Alex. Sí. este Defi donde, donde el Alex le sabe un chingo, aunque el día que no, y me vale madre lo que digas, güey, sabes un chingo. Este, yo intenté jugar por, porque Alex me, me convenció y por no seguir las indicaciones de Alex, pues perdí la ¿no? Ahí. Este, pero, pero bueno, es una cosa muy joven que están haciendo y vale la pena tratar de entenderle. Y Pero el lo que les quiero comentar es que mi experiencia porque entré a, a criptos porque, porque Alex me animó en el 2019 es prueben de a poquito vayanle agarrando la onda y pues yo le he sacado buena gana cripto porque pues le he ido agarrando la onda a cada una de las cosas que he ido mencionando Alex yo de eso pues minería y, y, y jugar los huevitos que hay de cripto pues no le he hecho pero lo demás creo que sí y más, hay, más o menos ahí te vas acomodando donde te va gustando y pues es un campo súper virgen donde si lo agarras bien puedes ganarle una panalana. Era lo que quería comentarles.
0: Gracias, Vato. Este, Víctor, hace una pregunta. Este, ¿La computación quantum sería un riesgo para las criptos? Este, he escuchado. Me gusta escuchar más de cripto. La verdad, sí. O sea, soy muy entusiasta de este pedo. Y he escuchado algunos podcasts de, de, de raza que sí es chingona en este pedo. Yo, yo estoy de acuerdo, chingón. Y, y, y lo que dicen del, del, del quantum computing es que sí es una mamada, está cabroncísimo, sí, 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 no. pero ahorita el quantum computing tiene un caso de uso muy específico. Este, el que, el que lo, lo quieran ajustar a cripto, digamos que, 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 que va a tomar cierto tiempo, obviamente no te voy a decir que no, ni, no tengo ni idea ni cuánto, este, pero lo, yo creo que lo interesante de cripto es, es un poquito lo, lo que les decía al principio. Eh, no, no, yo, yo blockchain lo veo como, pues es una base de datos, es una pinche super base de datos. Este, y, 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 y yo creo que con mi pobre entender del quantum computing que para mí es, pues es un, es, son cálculos super chingones, super mamastrosos y super veloces, ya tú me dirás si es eso lo que es o no es. Este, Lo, lo que haría es básicamente exponenciar la capacidad de cripto. O sea, si ahorita cripto lo que está buscando algunos de los proyectos es modernizar el sistema financiero. Y es eh, nuevamente en ese, en ese pensamiento libertario anarquista de, de quitarle el poder a las instituciones de tu dinero pues cuando entre al quantum computing, este, pues posiblemente tú tengas mucho mayor certeza y seguridad de que tu dinero va a estar, va a, estar a salvo, ¿no? Esa es mi opinión personal. Es, es una pregunta que, que no me siento capaz de responder, Víctor. Te, te estoy diciendo lo que yo he escuchado y lo que yo he entendido de, de, de eso. Igual, y una chancita te paso los episodios que, de, de un podcast que yo escuché de eso cuando hablan de, del quantum, para que tú ahí, 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 ahí hagas ya un, un poquito de análisis, ¿no? Este, creo que ahorita todos los que están aquí, muy poquitos son de México. Este, ¿dónde puedes comprar cripto? Y, y hay diferentes formas de, de comprar cripto, ¿no? Este, el exchange, ya ahorita platicamos de Coinbase. Puedes comprar en, 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 en Coinbase, en Binance, en NOKEX en, en o OKX, no sé cómo lo, lo pronuncian, o Gate.io, FTX, hay, hay un putazo de exchanges, ¿no? Tú, tú ya nada más, este... Pues sí, quién sabría qué va en el 2024. Este, en México puedes comprar en, en, en Bits o en Binance. Este, lo que les decía al principio, este, ¿qué pasa con los exchanges? Ya generalmente casi todos, y esto se derivó por ahí del 2017, 2018, 2010, 2017 y 2018, que hubo un boom de, de, de criptomonedas este, que fue en, en, el, en el ciclo alcista pasado. Este... Justo después de que nace Ethereum, que Ethereum es la, la segunda cripto más importante en, en el mercado. Este, Ethereum viene a hacer algo que no hace Bitcoin. Este, aquí me voy a meter un tema un poquito técnico, que tampoco la idea es eso. Bitcoin, como les dije, tiene un protocolo muy sencillo, muy rígido, que te dice, simplemente van a existir 21 millones de Bitcoin. Este, para que tú puedas obtener Bitcoin, necesitas hacer una prueba de trabajo, el proof of work. Y esa prueba de trabajo es que tú necesitas resolver un, 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 un ejercicio matemático complejo con una computadora. El primero que resuelva en toda la red ese ejercicio matemático es el cabrón que se queda la recompensa, mina Bitcoin, obtiene su Bitcoin, imprime el bloque y ese bloque queda en el blockchain. Entonces eso es lo que hace Bitcoin nada más. O sea, esos güeyes estás minando Bitcoin, estás minando Bitcoin, estás minando Bitcoin. Estás minando Bitcoin. Y la gente compra Bitcoin porque dice, bueno, primero es la primera. Entonces, pues es el más famoso y es el, es el que tiene todo el, el, el marketing. Entonces, no hace más Bitcoin más que minarse Bitcoins y que la gente confía en el valor que tiene por su protocolo. Si revisamos el protocolo de Dogecoin, es una copia del de Bitcoin. Pero Dogecoin, en lugar de hacer 21 millones de Dogecoins... Hizo no sé qué tantos miles de millones. Entonces, pero en cuestión tecnológica es prácticamente lo mismo. Entonces, este, y así como Bitcoin está Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Bolt, este, y no sé cuántas más. Entonces, tenemos, tenemos lo que es Bitcoin y luego tenemos lo que es Ethereum. Ethereum lo que busca es convertirse en el Internet de las finanzas. Ethereum lo que hizo es crear una plataforma donde muchos proyectos puedan montar sus propias criptomonedas y correr sobre la red de Ethereum. Bitcoin tiene su red, Ethereum tiene su red. Entonces, todo el desarrollo tecnológico que estamos viendo ahorita está corriendo sobre la red de Ethereum. Bitcoin se quedó, por decirlo de una forma, osificado y se quedó este, atorado en lo que es simplemente minería de Bitcoin, compro y guardo y esa madre es mi oro digital y lo guardo en una, en una bóveda. No hay más que pueda hacer con Bitcoin. Ya hay algunos posibles ejercicios de crear contratos, contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Es básicamente un programa donde tú determinas condiciones para que... Ustedes lo entiendan nuevamente mejor que yo. Tú haces un programa... Y ese programa va a hacer que, oye güey, Alex metió lana, sí metió lana y la metió tanto tiempo, pues después de meterla tanto tiempo y si llega, llega huevo y también quiere esa lana, todo sin un intermediario. Básicamente es código. Eso es lo que logró Ethereum. Crear una red donde exista la posibilidad de crear estos contratos, donde tú puedas hacer prácticamente un banco con puro código y te quites de personas de burocracia y de un mundo de cosas. Todo eso. La evolución de eso es DeFi, Esas son las finanzas descentralizadas, donde tú ya puedes pedir préstamos, donde tú ya puedes apalancarte con cripto, donde tú puedes prestar tu cripto sin necesidad de un, de, un, de un exchange intermediario, ¿no? Simplemente es un, un, un tratamiento persona a persona con un contrato inteligente en medio. Entonces, Bitcoin fue eso, Ethereum es esto otro, este, y. Y, y, y esos son los grandes jugadores del mercado. Este, ¿Por qué me, me desvío tantito aquí? Por el tema de los, de los exchanges descentralizados. Pero bueno, este, Bits o Binance, estos güeyes te van a pedir tus datos fiscales, te van a pedir tus datos de hacienda, este, que ustedes ya en Estados Unidos pues, saben que están súper observados, les van a pedir el tema fiscal, el tema de impuestos. Yo no conozco, yo aquí en México... Todo lo que he comprado de cripto lo tengo guardado. Nunca he cambiado un solo, una sola fracción de Bitcoin por un peso. Creo que una vez cambié unos 2.000 o 3.000 pesos en Bitcoin y me lo regresé a mi cuenta y no tuve ningún problema. Este, fuera de eso, todo lo que he ido comprando nunca, nunca lo he cambiado. ¿Qué sí he hecho? Yo ya he pagado servicios con cripto. O sea, hablo con un cuate y le digo, oye güey, necesito que me hagas este, esta animación o este video o esta mamada y te pago en cripto. Y me dicen, sí, va. Entonces yo le mando el cripto, me entrega mi, mi, mi producto final y todos contentos. Este, yo apoyo a un proyecto, les hago chambas y me pagan en cripto y yo felicito, sí, venga el cripto. Y no, no tengo ningún problema. ¿no? Este, y eso nunca llega a mi cuenta bancaria personal. Yo lo que recibo en, en, en cripto, lo dejo en cripto. Este, entonces tú puedes comprar en, en, en exchanges centralizados, puedes comprar cripto en intercambios persona a persona, este, en el sentido que, digamos, ahorita huevo me dice, oye, güey, este, véndeme mil pesos de Bitcoin, sí, güey, yo te los mando, y este güey me, me, me entrega el dinero en efectivo o por transferencia. Obviamente, ese tipo de intercambios, este, pues, y conlleva un poquito más de riesgo, ¿no? Entiendo que en Binance, este, tienen un buen, un buen sistema de intercambio. Yo nunca he hecho un intercambio persona a persona, este, pero conozco gente que, que, que lo hace y, y, y les ha funcionado bien, ¿no? Entonces, si tú dices, güey, yo quiero comprar cripto, pero no quiero estar registrado y que, la, y que mi autoridad fiscal sepa dónde estoy comprando el Bitcoin y cuánto he comprado o lo que sea, puedes intentar esos mercados P2P, ¿no? Y por último, los exchanges descentralizados. Estos exchanges descentralizados nacen gracias a Ethereum, este... Sí, sí, Víctor. Este, Blockfi, yo tengo, yo tengo una cuenta en Blockfi. Yo tengo ahí, este, metí un, 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 no sé, es, es Chainlink. Yo metí tokens de Chainlink ahí y los tengo guardados como si fuera una cuenta de ahorro. Y esa madre me entrega 6% anual sobre, sobre esa madre, ¿no? Y sí, también puedo meter mi, mi, mi cripto y esos güeyes me prestan sobre ese cripto y, y yo hago lo que quiera con esa madre, ¿no? Entonces. Ya, ya hay varios proyectos que te permiten hacer eso. O sea, apalancarte con, con, con tu cripto, tanto centralizados. BlockFi es centralizado. Esos güeyes entregan todos tus datos a, a, a tu autoridad fiscal, ¿no? Y lo que son descentralizados, tú una vez que tienes tu cripto en la red de Ethereum, tú ahí puedes ser completamente anónimo, en teoría. Y todo lo que hagas, en teoría, siempre y cuando tu, tu dirección este, la tengas Creo que sí me escucho. No sé si Mariana me escucha o no. Pero sí, no. Sí se escucha, ¿no? Bueno, no, no, ya. Este, entonces, tus exchanges entonces, los exchanges centralizados, mucha gente los busca, que es toda esta gente que tiene esa mentalidad que les decía al principio, de, de libertarios, donde yo soy anarquista y por qué el gobierno tiene que saber cuánto tengo y yo no quiero pagar impuestos y toda esa manada, ¿no? Entonces, tú puedes usar este tipo de exchanges Siempre y cuando tú ya tengas algo de cripto en una en una cartera de Ethereum, puedes hacerlo, puedes llegar igual que como compras en P2P, tú puedes llegar con un cabrón. Oye, güey, este te compro tanto en Ethereum, mándamelo a esta dirección, te lo mandan a esa dirección. Tú tú abres una cuenta en MetaMask, este ahí luego les Ahorita no me voy a meter eso, esos esas madres porque se nos irían seis horas de entrenamiento pero esto es una introducción y luego ya les dejo videos de cómo hacer cada cosa o, o recursos, ¿no? Pero tú puedes tener una, una, una cartera digital anónima que no está ligada a ti y igualmente siempre y cuando tú tengas las claves de acceso, pues tú vas a ser el responsable de la lana y tú puedes estar haciendo lo que quieras con esa madre y comprar lo que tú quieras con cripto. Por ejemplo, ya existen algunos negocios donde tú puedes comprar tarjetas de regalo de Amazon, por ejemplo. Se llama Crypto Refills. Entonces tú, con tu cripto, compras una tarjeta de Amazon y esa como una tipo tarjeta de regalo y con esa tarjeta de regalo compras las tijeras que quieras y, y así como eso también puedes reservar hoteles este, y no sé qué otras nomadas. ¿no? Eh, pero bueno, este, estas son las formas en las que tú puedes comprar cripto. Eh, yo, yo que les recomendaría este, en esto, si vas a comprar cripto, y ahorita dices, güey, tengo pinches 100 mil dólares que quiero mamarme en cripto. este Si compras y si lo quieres comprar todo de chingazo, está con madre. este El pedo es, como hemos visto ahorita, les voy a enseñar las gráficas, pues ahorita la, la tendencia no es muy favorable. Aunque yo en lo personal creo que esta, esta caída posiblemente tenga una, un rebote y un rebote chingón, pero esa es mi opinión personal. este Hay otra gente que ve que esta madre ya se ve a ir a la mierda y vamos a perder toda la lana. Por eso regreso al punto inicial. Lo que metan a cripto, denlo por perdido y no metan lana que les pueda doler perder. Este, yo entré en el 2019, este, y sí me fui como pendejo porque yo vi un cabrón que, que decía, en el 2020 cada Bitcoin va a valer, va a valer un millón de dólares. Y dije, a la verga, güey, yo tengo que tener varios de esos, ¿no? Entonces, en ese entonces cada Bitcoin valía entre 7 y 9 mil dólares. Entonces, yo, yo le metí más o menos lana a eso. Este, y yo estoy tranquilo porque ahorita lo que yo metí a finales del 2019, ahorita a mediados del 2021, que es un año y medio, pues vale 300% más. Entonces no conozco una inversión CIVA que te entregue un 300% en un año y medio. Entonces, si bien me va aquí en un, en un buen proyecto seguro, me va a dar un 10% anual, 12% anual. Entonces en ese sentido, creo que cripto tiene esa posibilidad de generarte un retorno interesante. Este, también metiéndote a proyectos más o menos. Este, también les puedo decir de muchos que he comprado y se ponen a la mierda. Este, entonces, bueno, esto es donde comprar cripto. Eh, Bitcoin, el oro digital. Ya les dije, Ethereum, el internet del dinero. Es esta, esta red que permite que desarrolladores construyan proyectos financieros sobre Ethereum, altcoins este, yo les llamo los altcoins un proyecto que llega a competir básicamente con Ethereum este, ahorita yo, yo, yo estoy muy metido en uno que se llama Avalanche, que hace prácticamente lo mismo que Ethereum, pero en teoría mejor es más rápido, es más barato y tiene una mejor descentralización y toma decisiones. Este, existe otro que es Polkadot, existe otro que, que bueno, esa madre muchos decimos que, que nunca va a generar nada, pero es este Cardano, existe Polygon de Matic, este, y así como eso existen otros cuatro o cinco, ¿no? Entonces hay, hay proyectos que parece que traen soluciones interesantes jugando en el tema de, de cripto. Y hay redes similares que, que buscan diferenciarse. Ahorita traemos, y, y creo que han escuchado mucho el tema del, del consumo de energía, que Bitcoin consume muchísima energía. Y sí, es cierto, consume mucha energía por las computadoras que están haciendo este, este proof of work. Mientras más computadoras estén trabajando y estén en la red, la complejidad de los cálculos para obtener la recompensa del Bitcoin sube. Entonces necesitas redes de computadoras muchísimo más cabronas que están compitiendo para obtener cada uno de esos bitcoins que obtienen de recompensa. Este Ethereum funciona igual que Bitcoin ahorita, con mineros, y lo que están buscando es cambiarse a un método que se llama Proof of Stake. Es decir, tú tienes que depositar cripto en los mineros o en los, se les llaman nodos validadores, que son estos nodos que están descentralizando la red. En esta red descentralizada se almacenan las bases de datos, que es la, la blockchain. Y toda esta blockchain está almacenada en todos estos nodos. Todos estos nodos, cada uno de estos nodos tiene una copia de la blockchain. Entonces, todos estos cabrones están comunicando y diciendo, oye, sí, güey, aquí está esta, y esta es, y esta es. Entonces, esta blockchain tiene que ser inalterable y, y estarse actualizando pues, constantemente nada creo que tenemos, no sé, se actualiza segundos, ¿no? Cada segundo, cada segundo se actualiza toda la red global. Entonces está bien, cabrón. Eh, la de Bitcoin se tarda algunos minutos. Este, por ejemplo, la de Avalanche se actualiza en segundos. Todo el consenso de la red que está en Avalanche. Este, hay una que se llama AWS. Hay, y bueno, como es, hay varias, ¿no? Este, que son los, los proyectos de altcoins. A los altcoins, digamos, que son todavía proyectos que están naciendo y que buscan llegar a, a los puntos que tienen estos cabrones, ¿no? Y los Cheat Coins o meme Coins, este, que son monedas que no, no sirven para nada. O sea, simplemente son monedas que, que, que seguían en la emoción de la gente y en influencers y, y en pegarle a la mamada. La historia de Dogecoin está muy interesante. Este, el cabrón que creó Dogecoin lo creó en el 2017, como una crítica a todos los, los proyectos ICOs. ¿Qué es el proyecto ICO? Initial Coin Offering, que es un, una réplica del Initial Public Offering, donde, las, donde los, 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 los emprendedores de cripto lanzaban sus proyectos de criptomonedas para conseguir recursos y poder financiar sus proyectos. En el 2017, que hubo un boom en los precios de todas las criptos, pues entonces hace de cuenta que sucedió una burbuja tipo del .com, donde todo el mundo sacó proyectos de que yo voy a hacer la página de internet que te limpia el baño y yo te voy a hacer la página de internet de tal nomada. Pues lo mismo en cripto. Te voy a hacer la cripto que te va a dar eh, un descuento por las millas que uses en tu carro o cualquier mamá que se te ocurra, ¿no? Todas esas nacieron un putazo. Y haz de cuenta, nacieron cientos y de esas cientos... Dos, tres o cuatro realmente traían proyectos. La demás era pura mamada y fue puro cash grab. O sea, es decir, yo agarro lana y me vale manga. Entonces el cuate que hizo Dogecoin, literal, dijo, yo me voy a basar en un meme y voy a hacer una moneda de meme. Y el güey la programó y dice que la programó en dos horas, agarró el código de Bitcoin, lo copió, lo, 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 lo distribuyó en Reddit, la gente montó sus mineros y empezaron a hacer monedas de puro mame. Entonces había gente millonaria de Dogecoin porque, Tú ponías un, un, un minero de Dogecoin en tu computadora y lo estabas minando y obtenías millones de Dogecoins en, en tres días, ¿no? Ya, te, ya eras millonario, pero esa madre no valía ni vergas. Entonces, bueno, ¿cómo empieza el mame de Dogecoin? No tengo idea, pero lo agarra el tío Elon y este güey empieza a pompearlo y pues la gente lo empieza a comprar porque el Elon dice que Dogecoin y la mamada y, y bueno, llegó casi a valer un dólar, ¿no? Y esa madre hizo muchos millonarios. Lo mismo que pasó con Chiva ahí, ahí yo puse Husky. Esa madre, y te digo, yo le saqué... Le metí mil dólares y esa chingada. Yo le saqué 14 mil dólares en una semana. entonces Está de huevos. Este, fuck Elon. Porque ya después de que Elon este, habló mal de Bitcoin, se vino la mierda Bitcoin. Y la gente hizo su moneda de fuck Elon. Y ahí está la gente comprándola. Y SafeMoon, y como es, es ahí un putazo. O sea, esas madres... Yo... Si las compro, compro poquito y estoy seguro que voy a perderla, ¿no? Si gano, qué chingón, y, y ahí ando jugando. Este, entonces, estas son las formas que tú puedes comprar cripto. Yo les diría, empieza con Bitcoin y Ethereum. Este, Ethereum, hay, hay algunas este, noticias y cosas así que te dice que, que va, va, va a tumbarle el, el trono a Bitcoin. No lo descarto. Es, es, es un proyecto interesante que le da que le da uso a todo el tema de cripto. Este, pero bueno, quién sabe qué pasa con eso. Eh, y, y bueno, entonces, yo, si van a comprar, yo les decía, compra un poquito de Bitcoin, compra un poquito de Ethereum y otro poquitito de altcoins. Si quieres jugarle al shitcoin, dale, pero esa madre la vas a perder, ¿no? Y de por sí ya lo de Bitcoin lo vamos por, por perdido, lo de los altcoins, mucho más. Este, DeFi, este... Ya se los platiqué un poquito. Eh, ta, 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 ta. No, no, esta, esta no, 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 me la voy a brincar. Eh, trading, lo que les platicaba ahorita, huevo, es comprar barato, vender caro. Hay páginas donde nosotros podemos revisar cómo se han comportado los activos y tratar de tomar este, acciones y decisiones en eso. Minería de cripto ya se los platiqué también, este, con discos duros, puls de minería, este, vas a met necesitar meterle lana y, y estar pegado a los procesos. Los NFTs, este, artistas, obras, tarjetas de deportivos, este, NFTs de, de, de equipos deportivos, ya van a sacar aquí unos NFTs de las chivas, que, que yo no les veo mucho sentido, pero bueno. Y, y lo que yo les lo lo veo interesante es el NFT en el mercado de videojuegos. Este... Los, esto es los, lo, lo que les decía del juego de Axie Infinity cada personaje es un NFT y es un personaje único. Tú obtienes ese personaje que está bien loco el perro. Tú, tú, tú tienes dos pinches monitos que compraste este, y esos monitos tú los puedes reproducir y ese código te genera un código hijo y ese pinche código hijo tú lo puedes vender. Entonces ya eres un, criader, un criador de de animales digitales. Este, hay, 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 hay páginas en, en, en la red de Ethereum donde tú puedes tener caballos digitales, los pones a correr, competencias de caballos digitales, ganas lana, los, los crías, los entrenas, los alimentas, está bien loco, son pinches tamagotchis ya cabrones, güey y eso te genera lana. Y esas madres son NFTs, son, son código único con características particulares, que tienen la capacidad de interactuar con otro código por medio de un contrato que te genera otro código. Entonces, está, está medio loco el pedo. Eh, les voy a enseñar ahora un poquito de qué ha pasado con el pinche Bitcoin. Porque a lo mejor dicen, oye, pues, ¿y qué pedo con Bitcoin? Va a caer, no va a caer, ¿qué pedo? Yo no sé. Este, yo creo que va a subir. Pero les voy a enseñar yo una gráfica y un par de gráficas que yo uso que son reales hasta que dejan de ser. Ya, ya ustedes que, que ya, ya lo analizarán y, y, y definitivamente tomarán una mejor decisión de lo que yo les puedo decir. Pero les voy a mostrar cómo jala este pedo. Por ejemplo, ahorita todo el pinche mercado de cripto está en. En la mierda, ¿no? En la mierda. Entonces, este... Mira. Esta es una gráfica de Bitcoin. Está en escala logarítmica. Entonces nosotros vemos aquí cómo están los, los precios. 110, 180, 300, 500, 800. Y acá llegamos hasta 40, ¿no? Lo que les quiero mostrar es cómo... Cómo se ha comportado en, en, en el pasado... Hasta el momento del día de hoy, ¿no? O bueno, desde que empezaron a tomarle los datos, porque Bitcoin nace en el 2000, 2011 creo, entonces, o en el 2010, no me acuerdo cuándo nació, este, por un posible grupo de cabrones anónimos que, que decidieron hacer esta madre y lo lanzaron y la gente lo empezó a adoptar, ¿no? Eh, Bitcoin tiene en su código programado un evento muy interesante que se le llama el Halving, el halving es una disminución de recompensa de minado de Bitcoin. Es como este ese pedo. Ya les dije, los mineros tienen que resolver el cálculo matemático y la chingada. Cada vez que un minero resuelve este cálculo, obtiene una recompensa. Del inicio de Bitcoin hasta noviembre del 2012, recibían 25 Bitcoins cada vez que resolvían esa, ese cálculo. Después del halving esos 25 se hicieron 12.5 o eran 50, no me acuerdo cuántos recibían al principio, pero se va dividiendo la mitad cada cuatro años la recompensa. ¿Qué pasa? Este, y aquí hay un, un símil que, que, que hay otras personas que, que, que lo usan y, y, y me hace sentido. Dicen, imagínate que de un día para otro toda la producción de oro en el planeta la cortan a la mitad. ¿Qué va a pasar con la demanda en el precio del oro? Es bueno. Posiblemente y muy seguramente va a incrementar. Este, obviamente, entramos en el punto de que bueno, el oro, si sí es un activo tangible y tiene un uso, dices Bitcoin, pues es simplemente código, güey. Pues sí, es simplemente código. Cada persona le da valor a las cosas que quiera, como quiera, ¿no? O sea, software es código, sí, el software es código, pero te ayuda a resolver una cosa, ¿no? Sí o no. Ya, ya hay cada quien le, le, le da el valor que quiera, ¿no? Pero bueno, en el halving, fíjense cómo estaba el precio aquí. En noviembre valía 2 dólares en el noviembre del 2011, ¿no? Y empieza a subir 4, 6 y, y, y llega aquí. En este, en este momento cuando la recompensa se fue a la mitad Bitcoin valía valía 12 dólares. En noviembre del 2012 que, que, que hacen el halving. Entonces se mantiene un poquito y luego se va a la chingada. Explota el precio y se va de de 12 dólares a, a 230 dólares. Después de esos 230 dólares, que tiene su subida aquí en Gonzota, digamos, ah, bueno, aquí llegó un punto de 66 dólares, un, un 5X, ¿no? Sube un putazo y Mocos corrige, se nos va para abajo y se mantiene lateral un poco. Y después de eso, tiene otro boom de compra y llega a un máximo histórico en ese aumento de cerca de 1.000 dólares. Después de ese máximo histórico de mil dólares, empieza a corregir y empieza a bajar de precio la chingadera. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa en muchos de los mercados. Eh, la gente compró barato. Supongamos que yo compré aquí. Dije, cabrón, compré en 30 dólares y esta chingadera ya vale mil dólares. Ya tengo un 30X de ganancia a la verga. Yo vendo. Y la gente empieza a vender y empieza a vender. Y también empieza a bajar el precio y los que entraron un poquito tarde empiezan a vender. Dicen, este pedo se va a ir a la chingada. Y sí, medio se fue a la chingada. este Creo que el punto más bajo después de, del punto más alto en este momento fueron cerca de 230 dólares. Que está casi al, al punto del pico, ¿no? Donde llegó en este momento. Pero si te fijas, estos 230 dólares ya no los volvimos a ver estamos en escala logarítmica. Llegamos a $230 dólares. Entonces, aquí en este ciclo amarillo, otro halving, 2016. Halving, el precio como que no agarró la onda. Y mocos, otra vez empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir. ¿Cuánto dijimos que valía aquí? $600 dólares. O sea, aún así, ¿se acuerdan que dijimos que eran $230 dólares? Este, ya no los volvió a ver. Aquí valía $600. Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue y se fue casi a 20 mil. Y luego volvió a bajar. Aquí bajó, creo que su punto más bajo era como de 3 mil dólares. Este, yo me voy de topes porque yo, yo veía Bitcoin en el 2015 y 2016 y decía voy a comprar y nunca compré por pendejo. Este, y luego aquí tuvo su, su caída y aquí tenemos una caída de la verga. ¿Y esta caída de la verga qué es? Pues es el pinche COVID, ¿no? Toda la bolsa, todo cayó a la verga, todo. Y Bitcoin sí, efectivamente se nos fue a hasta cuatro mil dólares, pero caemos en lo mismo. Esos cuatro mil dólares que llegó a caer, ahorita ya nos vamos al presente. Yo en lo personal no creo que vuelva a caer ese punto. Este, yo veo este ciclo y aquí ya esto es pegarle al, al magíber y ¿eh? al pinche de Walter Mercado. Pero este ciclo lo veo muy similar a este ciclo donde tenemos esta subida chingona, una caída medio de la verga y te, y te asusta y te da miedo, pero puede entrar una, una, una corrida alcista nuevamente. Después de esa corrida, sí va a haber un, una explosión. Yo lo espero en, yo he dicho que lo espero en 200 mil dólares. Ojalá llegue, si no, pues no hay pedo. Este, Pero, eh, lo, que, lo que yo les quiero decir es, si tú llegas a comprar en el punto más alto de cada una de las burbujas de, de, del cripto. Aquí, este cabrón que compró en mil dólares, ¿cuánto tiempo se tardó en recuperar su inversión? Así, el que compró el día más alto y, y le tocó la peor de las suertes, ¿no? El compró el 4 de diciembre del 2013. Entonces, ese güey, ¿cuándo valía mil dólares? A ver. Bueno, en este. por, por aquí. Febrero del 2017. Entonces, ese güey se tardó aproximadamente cuatro años en llegar a estar tablas, ¿no? Entonces, se tuvo que comer mierda cuatro años de su, de su compra. Pero después de eso, esta persona ya ha tenido la ganancia. Entonces, estos mil dólares que él compró en ese entonces, pues se fueron a la luna, ¿no? Entonces, este... ¿Qué está pasando en este ciclo? Que dicen, oye güey, sí, llegó a 60, ya se va a ir a la chingada. Yo no creo que se vaya a ir a la chingada. Yo creo que de aquí va a corregir y luego puede que caiga un poquito más. Sí, a lo mejor va a caer como a 28 y hay gente que lo ve en 20. Creo que es este ciclo. Pues pudiera ser que caiga hasta 20. No sé. Este, pero de aquí se nos va a ir a... Yo lo veo llegando como a... Bueno, esto ya está muy alto. Este... Pero sí lo espero como en 100 mil dólares. O sea, eso en mi, en, a, a título personal, ¿no? Y, y decirle, el, de, si entran ahorita, pues sí, vas a, vas a estresarte y vas a estar todo culiado y vas a decir que tomaste la peor decisión de tu vida, que es lo que a mí me pasó aquí en marzo. Yo, yo empecé por aquí, en octubre del 2018. Entonces yo estaba comprando entre 7 y luego compraba en 9 y luego compraba en 6. Y cuando se fue a 10, yo estaba feliz. Y decía, huevo, wey, soy un pinche genio financiero porque compré esta mamada y soy millonario. Este, porque te, me había dado un 50% en tres meses. Nada, nunca había visto algo que me diera esos retornos, ¿no? Pero se me fue a la mierda. Entonces dije, puta, perdí el 50% de mi lana en seis meses. Soy un pendejo, ¿para qué compré esta mamada? Este, ya después de esto, yo no vendí ni madres. Dije, a la verga, pues ya, lo, lo doy por perdido y que se vaya un millón de, de dólares o se vaya a cero. Y ahorita yo me siento cómodo, ¿no? Yo, yo creo que la última compra que hice en Bitcoin fue como... Ah, de hecho compré esta semana. Compré un poquito en, en, entre, entre 38 y 40 mil dólares. Le compré un poco y sí, ahorita está bajando y digo, mi pedo. ¿Por qué? Porque espero que esta madre siga creciendo. O sea, esta madre invariablemente tiene este ciclo de cita. Les voy a mostrar unos, unos modelos que y aquí, aquí lo, 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 lo explican que es el stock to flow, les voy a poner el enlace aquí en el chat este, ya para que ustedes que tienen más neuronas que yo lo, lo lean y lo entiendan pero aquí nos va platicando cómo es la proyección de precio del activo de acuerdo a, a, a la producción del mismo y la demanda de acuerdo a este modelo stock to flow no entonces esta gráfica ya tiene tiempo y más o menos aquí se marcan los picos de lo que hemos visto primer halving Segundo halving, el halving de, de, del 2000, 2017, aquí está el 2017, sí, y a la fecha. Entonces, ahorita nosotros estamos más o menos en esta parte del ciclo. Y fíjense cómo, por lo menos los últimos dos ciclos, el pico amarillo generalmente ha sido superior al pico naranja. Vamos a ver si en este punto levanta y corrige un poquito por ahí de los 100 mil dólares. Habría que ver. Todos estos modelos son ciertos hasta que no lo son. Pero aquí nos muestra un poquito cómo, cómo se ha comportado. Esta gráfica, ¿cómo se lee? En el punto rojo es justo después de, de, del halving del, de, de, de la recompensa. Entonces, el, en el punto azul es el último día que estaba recibiendo la recompensa al doble y el punto rojo es cuando la recompensa se va a la mitad. Entonces, aquí el, el activo empieza a apreciarse. Llega el ciclo como todos los ciclos de, 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 de mercado, que es una burbuja. La gente que compró barato, obviamente va a vender caro para tomar ganancias y empiezan a ver las tomas de ganancia. El precio empieza a bajar porque la, hay mucha presión de venta, pero la gente empieza otra vez a acumular, 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 acumular. Y vamos a ver qué pasa en este ciclo. Teóricamente, en este momento... Por la posible compra de institucionales, no hubiera una caída tan chingona como en estos casos. Pero, pues bueno, eso, eso ya veremos qué pasa. Este, esta página ahí se les dejé en los comentarios para el que quiera leer qué, qué, qué es el modelo y cómo están las fórmulas. Ahí veo que aquí anda el Gandalf, entonces ese güey seguramente puede hacer cagada estos, estos, estos modelos. Este, y aquí hay otro que está más colorido. Que, que también está divertido y te presenta la misma información. Aquí te dice cuándo fue el halving, que es cuándo fue la, la, la mitad de la recompensa este, y cómo se, se fue comportando el precio. Y estos güeyes te ponen algún tipo de, de indicador de colores para darte una, una señal de, 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 de cómo puede estar la, la, la temperatura del mercado. Que estas señales tú las puedes leer en estos otros tipos de gráficos donde tú ves la estos indicadores de sobre sobre, esto es, un, esto es un indicador cuando llega este punto, afuera de esta banda morada, es que la gente está comprando a lo pendejo entonces pues aquí, aquí el precio está inflado y casi siempre después de estos picos, hay un ajuste a la baja entonces fíjate, sube, sube y luego hay una caída, y aquí en este punto que subió más o menos hasta aquí como se empezó a bajar, que son las caídas cabronzotas, liberan presión de compra y otra vez la gente empieza a comprar a lo pendejo fíjense aquí cómo compramos a lo pendejo cuando estábamos a 40 cae y luego sigue cayendo se, se aligera esta madre y otra vez empiezas a comprar y sube pero todas estas, estas, estos ejercicios que está, o, o todos estos ejercicios o todos estos indicadores los vas a ver tú en esta mamada representados en estas líneas rojas entonces ahorita ¿en qué punto está el, el, el precio del activo? estamos cerca de un precio que está barato y puedes decir tú, oye, güey, pues sí, sí, ¿qué tal si compro ahorita barato? Pero, vergas, ¿qué tal si cae hasta el punto azul? Pues sí, pudieras esperar a comprarlo en el punto azul. Que llegue al punto azul, quién sabe. sea Porque como lo veo yo, este, este, este momento es similar a este momento. Entonces, pudiera ser que estemos justamente en esta parte del ciclo, donde estos güeyes, bueno, equivalían a 60 y tantos dólares, o 70, 65 dólares, que fuese bajo, y, y luego ya se nos fue hasta $1,200 dólares, ¿no? Que es, es irrisorio como ahorita estamos hablando de $30,000 dólares o $35,000 dólares. Cuando hace nueve años eso eran $60 dólares, ¿no? Este, y igual en 4 o 5 años vamos a estar posiblemente hablando de precios de $200, $300,000 dólares. Por eso yo ahorita lo que compro, los $100, $200, $300 dólares que compre cada 15 días o cada mes, pues me vale madre... Si, si lo compro en, en 40 o en 35 mil dólares, este, porque yo lo estoy viendo una inversión a largo plazo. Yo en lo personal no lo estoy comprando para hacer trading y sacar lana y con esa lana este, comprarme un reloj nomás así, ¿no? Yo este pedo lo estoy viendo como un tipo afore patrimonial, compro un poquito y ahí se queda, ¿no? Sin descuidar mis, otras, mis, mis otros productos de, de protección. Entonces, más o menos así sería como... Como, como yo les diría que pudieran analizar un poquito el, 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 la compra de, de Bitcoin, definitivamente hay que leer, hay que involucrarse. Es un activo que está en muy pocas manos y es un activo muy volátil y muy manipulable. Por lo mismo, este, no le metan un chingo de lana que puedan perder. Pero sí les diría, pues métele algo. O sea, métele 500 dólares o lo que tu presupuesto te permita, ¿no? Pero empieza a exponerte a ello y, 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 y empieza a conocerlo y, y, y compra, trata de resguardarlo. Obviamente, si yo veo que esta mamada en este ciclo se va a 160 mil a 160, dólares, yo posiblemente venda la mitad de lo que tengo, ¿no? Eh, y, y esperar que suceda lo que está pasando en estos otros ciclos. No vendería todo. ¿Por qué? Porque teóricamente ahorita ya hay compradores institucionales en Bitcoin, teóricamente. este Entonces, esos güeyes muy posiblemente no permitan que caiga tanto de precio. No lo sé. Este, entonces, va por ahí. Eh, no sé si alguien tenga una duda, un comentario. Bueno, este, yo tengo una duda. Este, dale, Toño. ¿Cómo ve? Yo tengo ahí, también experimenté más o menos al mismo tiempo que tú, eh, con Coinbase, uh -huh. eh, con Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Pero mencionabas tú que tú lo tienes en un wallet y no lo dejaste en, en, en la casa. ¿Tú ves Bitcoin como un riesgo? Digo, yo ahora que vi que sacaron el salieron en la bolsa y todo, pues me da un poco más de confianza, no incluso dejarlo ahí, pero no sé si crees tú que es un riesgo. Mira, este, el wallet te cuesta 150 dólares. Este. Y creo que efectivamente, como dices, el riesgo es mínimo, ya que es una, es una empresa ya pública. ¿no? O sea, pero. Sigue siendo un riesgo, ¿no? Este, hay, hay una frase que usan los, los muy metidos en este pedo que es Not your keys, not your Bitcoin. Entonces, si tú no tienes el control de las llaves al, al blockchain de tu Bitcoin, pues estás jodido. O sea, es, es, estás, dándole, estás dándole mucho poder al que lo tiene. Ahora, también te diría, güey, si tienes 300 dólares, por decir un número, ¿no? De Bitcoin y te va a costar la mitad de lo que tienes el wallet, pues no tiene sentido. Pero si tú ya dices, oye güey, pues ya tengo medio Bitcoin y ese pedo representa 15 mil dólares ahorita, 30 mil dólares hace un mes, dices, verga güey, pues yo creo que tiene sentido tenerlo en un wallet que yo, lo, que yo sea el custodio. Pero también ahí asumes otro riesgo, que tú pierdas las palabras, que algo que te pase. no Lo que tú tienes que hacer con tu, con tu Bitcoin es, es resguardar las, las, las 13 o 23 palabras clave déjame Saco un papelito. Es, es bien sencillo ese pedo. Que, que a veces es así como que, ah, larga, ¿no? Es una mamada. Pero, tú cuando compras un wallet, tú lo vas a conectar y luego, déjame dejo de compartir pantalla. Tú lo vas a conectar y te dan un papelito, güey. Y en este papelito te dice, a ver, escribe tus palabras. Bueno, la chingadera no, no sé. Es un papelito. Entonces en este papelito tú vas a escribir 24 palabras claves. Esas 24 palabras claves es tu llave para el Bitcoin. Esa es tu llave. O sea, es, esa es tu llave que te, que te da el acceso a, 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 tu, a, a, tu, a, tu, a tu registro en, la, en, en el blockchain. Lo que hace esta madre es convertir esas palabras a que tú pongas una contraseña la que usas para tu email, por decir algo. Este, y con eso tú ya tienes acceso a un visor de tus activos digitales. Este, yo sí te diría, si tú ya tienes un capital este, relevante, no descartaría que, que, que lo muevas a un wallet. Este, todos los exchanges son seguros hasta que no lo son, ¿no? Este, entonces ahí ya cada quien asume, asume su, su riesgo. Yo aquí tengo mi wallet con con mis palabrillas escritas, ¿no? Este Y estas madres, esas son las que te, si, si alguien tiene mis palabras, se mete a mi, a mi, a mi, a mi blog, al blockchain, y me chinga mi Bitcoin. O sea, así de sencillo. Entonces, ese es, ese es el riesgo que tú asumes al, al tener un wallet. Este, pero yo sí te diría, ya tú, ya tú verás qué, qué cantidad de lana tienes ahí, ¿no? Este, y, y si vale la pena que, que le metas esos 200 o 100 dólares para, para que tengas tu wallet y, y guardes tu lana. Pues, que tú seas el, 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 el custodio de tus recursos. Ok, gracias. Sí, la le, le metí poquillo porque lo hice como una prueba, ¿no? A ver que, cómo funcionaba. Pero está bien, sí, para considerarlo. Si sí. aumenta como esperas, ¿no? Dices, pues ahí ya convendría. Sí, exacto. Digo, yo me hago puñetas mentales, güey. Que, que esta madre se ve un millón de dólares y yo, y yo en cuatro años voy a dejar de ganar pero, pero a lo mejor y no, y se va a cero, y yo sigo siendo pinche empleado, empleado pero bueno. Este, no sé, Marena, no sé qué es. Eso, eso me suena a página porno, güey. Este. Sí, a
1: ver, te voy a explicar a mi marido qué explica. Yo no Andá, puedo. No. no, ahora les explica.
0: Ah, okay. Bueno, sino, un amigo mío, que es lo mismo de ti, es... Uh, está buscando estos nuevos coins y todo, pero había en este uno, es, es, es nuevo, pero tiene, es, es para el, es para, es, creo que es para porno y para like, las personas only OnlyFans y este no. todo, es para las propinas y esto, so. estuve Estoy no. leyendo un poquito de esto, like, quizás tiene un futuro, pero normalmente estos tipos de coins no están de mierda. Sí, es lo sí. única que escuché que estuve reyendo, pero quizás, quizás tiene un futuro. Pues el porno siempre va a tener
1: futuro, güey.
0: Sí, el porno es el negocio del internet. Igual le dices, güey, ¿lo voy a meter 200 dólares a comprar mi token del Tom Rocket y, y quién sabe, o sea, lo que, o sea
1: Digo,
0: es, otra
1: opción. Es otra
0: opción, de, o sea, en, 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 en el cripto, pues diversificas, ¿no? O sea, te digo, bueno, el, el Bitcoin y el Ethereum es como tu, tu, tu activo, este, ancla o, o el conservador. O sea, yo esos güeyes ya los veo como lo conservador. Yo ando comprando otras criptos que. Puede que les vaya bien y muchas otras que he comprado los tres días se van a la mierda, ¿no? Y dices, bueno, ni pedo. Este. Otra que no les, no les, no les dije, que, que, que he estado yo tratando de entrar, que es un pedo imposible de entrar, déjame les comparto pantalla. Pero está, o sea, está, está chingón cuando lo logras. CoinList. Estos güeyes de CoinList, lo que hacen es este, es una plataforma de financiamiento para proyectos de cripto. Lo que les dije al principio de los, de los, de los ICOs. Estos güeyes nacieron en, ese, en esa temporada. Y, y vaya, aquí hay muchos de los proyectos que han fondeado. Yo, 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 he, yo he participado en varios este, con grupos de amigos. Este, y si le pegas a una, te dan un retorno muy pendejo. O sea, te, te a... lo tienes en otro monitor, nada más. Que no ah, se ve. perdona perdón, 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 perdón. Déjame, a ver, compartir. Es la pantalla 2. Perdón. Ahí ya se ve. Sí, ahí se ve. Sí, ya se ve. Right. Bueno, este, coinlist.co, este, regístrense. Y lo que hace esta madre que es una mamada, va a, ser, va a ser una mamada. Ahorita les enseño unos videos que, que te, te cagas de los pinches rusos. Pero lo que hacen es hacer un, 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 un fondeo colectivo donde la gente aleatoriamente puede entrar y comprar tokens de proyectos. este Aquí está Filecoin, que creo que estos güeyes sí están jalando. Muchos de estos creo que no valieron verga. Este, Solana, ahí está jalando. Silo, ahí está jalando. Flow, pero te voy a poner un ejemplo de una que un compa pudo, pudo comprar y yo no. Este a ver, si, a ver si está aquí en la lista. Ok. Esta madre en marzo de este año tú podías comprar el token en tres centavos de dólar perdón, estos son 30 centavos, y sí, en 3 centavos de dólar, este, ahorita esta mamada, está en 30 centavos, este, entonces, en marzo, por haberle tú metido, que también, no te limita, no le puedes meter un putazo de lana, pero alguien que le metió, 2 mil dólares, en marzo, ahorita en mayo, ya vale 20 mil dólares, y así como este, este, hay, hay muchos proyectos, que están saliendo, con unos cuates, pude entrar a uno, que se llama Mina, que todavía no nos entregan, nos van a entregar esos tokens este eh, el lunes. Oye,
1: ¿qué te refieres con que no pudiste comprarlo? O sea, ¿por el valor o, o, no. o, o cuál ah, es el...?
0: Déjame, déjame te enseño por qué no lo pudimos comprar. Es... Hay un chingo de gente
1: listándose, Marena, y, y, y son muy poquitos los que dejan entrar al proyecto.
0: Entonces, como una cola de lista de espera. Mira. Vaya. Mira este video. Vaya. Son unos putos rusos que abrieron un uh -huh. chato de cuentas y, y tú para entrar ahí entras un, a una fila y aleatoriamente entre todos esos cabrones reparten lugares. Entonces se registran 600. Es una pinche
1: lotería, güey.
0: Es una lotería. Es un boleto de lotería, sí. Este, entonces tú te registras y de 600 mil cabrones solamente 15 mil, 12 mil, 18 mil cabrones pueden comprar. De seis que hemos, que hemos entrado, yo ya hice un, un equipo, ¿no? Y ya vemos ahí cuatro cabrones que decimos, a ver, güey. El que entre, compre para los, para los cuatro y nos dividimos y, 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 y así le hacemos, ¿no? Obviamente divides el, 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 el rendimiento, pero pues multiplicas la oportunidad de ganarte algo. Claro. Este, y, y así como hace... Sí, es. Así sí, pasa yo, todos los, en estas mamadas. Sí, es. Pero yo sí les diría, métete, regístrate, llena tus datos cuando sea la venta, pues igual y te toca, este y si no... Pues no, pues yo que... propongo
1: que hagamos un grupo igual, güey, yo sí le entro
0: <ríe> Sí, ¿verdad? Pues sí, sí. pues es igual, el mismo esquema que tú estás diciendo Sí, 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 sí este, se, se arman las, los grupitos, yo, yo te digo, como ya tengo te piden un, un know your client, mandas tu pasaporte comprobantes de ingreso, o sea, te piden un chingo de información porque estos güeyes ya lo venden como si fuera un security es decir, como si fuera una venta de una acción. Ya, ya el tema de los, de, los, de los activos digitales, estos güeyes sí cumplen con la normativa de Estados Unidos. También hay muchos de estos, por ejemplo, que entiendo que no puede, no puede, no puede comprarlo un, una persona que, 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 que esté en Estados Unidos. A veces te limitan la, la participación. Entonces chéquenlo eh, y, 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 y di, oye, güey, sí, yo le entro y, 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 y si quieren hacer un equipo se hace. Este, y, y hablo con mis cuates, o sea, somos cuatro y digo, oye, güey, hay otros dos, tres que quieren sumarse al equipo y, y vamos derecho y, y, y si podemos comprar 100 tokens, pues hay que ir entre seis cabrones y jugamos con eso. En eso no tengo ningún pedo. Este, el chiste es multiplicar las oportunidades de entrar, ¿no? Eh, esa es otra forma de comprar criptos. También hay veces que el proyecto no despega pero lo que hemos estado viendo es que ahorita hay una hay un hambre de dinero fácil, güey. Como el Tom Rocket o, o cualquier proyecto que dices, güey, aquí me va a hacer rico. Pues a lo mejor no tan fácil como hace cuatro años. Pero si, si, si lo vemos a, 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 a mediano o largo plazo, yo sí creo que Bitcoin y Ethereum, este, y, y más ahorita Ethereum por, por lo que prometen estos cabrones, pues pueden tener un, un, un mejor... Un mejor este, desempeño económico este también viéndolo no, no como, como estos güeyes, ¿no? que, esta, que, este, el que el que compró en 3 centavos pues ya tiene un 10X. Ahora, esta madre llegó a venderse justo después de que salió este como en 1.30, ¿no? Entonces la chingada ha estado bajando y ha estado cayendo de precio, ha estado cayendo de precio, pero también esto obedece a que todo el mercado de criptomonedas ahorita está de la verga. Entonces, tú puedes comprar uno de estos proyectos que traen promesa de hacer algo bueno, estos güeyes de Casper, pues ellos formaron parte del equipo que crearon Ethereum en el 2015. Y se separaron después y este es otro protocolo. Entonces, bueno, esta madre puede ser, si lo guardas, pues que sea un proyecto que después cada una de estas monedas, digamos que valga 10 dólares. Y a ti esos 10 dólares te costó 3 centavos de dólar. Y dices, bueno, güey le metí 100 dólares 200 dólares, pues eso lo guardo para el futuro. Y si se va a la mierda, se fue a la mierda. Este que, que, esa es la esa es la filosofía que yo ahorita traigo en cripto, ¿no? O sea, no, 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 sí quiero la, la riqueza, pero vas a necesitar esperarte a ver si este pedo entrega el resultado o no. Mientras tanto, pues sigo acumulando Bitcoin y estoy tratando de acumular Ethereum. Entonces, así está el pedito. En base a tu experiencia al mercado, cuando tú decides que es buena opción para comprar o para vender. ¿Qué es lo que tú encuentras? ¿Qué patrón en, en el mercado tú ves para poder tomar esas decisiones a, a, a tu experiencia? Yo, Víctor, lo que estoy haciendo es que hago compras promediadas. Güey. O sea, yo trato de comprar cada quincena, le meto unos mil, dos mil, tres mil pesos. Este, y, y si veo un bajón chingón y traigo lana, le meto duro. Güey. Este. Yo, yo en lo personal tengo una meta muy clara y yo quiero tener cierto número de bitcoins, o sea, yo, yo, yo en mi mente digo, yo necesito un bitcoin para cada, para cada miembro de mi familia, ¿no? entonces yo estoy tratando de juntar un bitcoin para cada cabrón, pensando en que esa madre en cinco años u ocho años, según las promesas de los, de los videntes vaya a un millón de dólares, ¿no? entonces digo, si en cinco años yo tengo un millón de dólares para cada chicharo de la cabeza, de la, de la casa, ya chingue entonces, yo, yo lo que estoy haciendo es tratar de comprar y acumular y acumular y acumular. Yo no, no he vendido Bitcoin. O sea, yo lo que tengo, yo no he jugado, solamente esa vez que les dije que, que estaba jugando a comprar y vender, comprar y vender y comprar y vender. Es la primera vez que me toca el ciclo que estamos viviendo ahorita. Y había gente que, que me decía, güey, se va a caer cuando está en 20 y en 30 y en 60. Y me decían, ya vende. Y digo, es que si yo vendiera... Supongo que tenga yo un Bitcoin. Digo, bueno, ya vendí en 60 mil dólares. Yo no tengo un objetivo para esa lana. <ríe> Obviamente, pues es un putazo de lana. ¿Qué haces con ella? pues Yo la, yo la estoy... Es, es, es mi inversión a largo plazo. Entonces, depende también cuál es tu, 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 tu expectativa de inversión. Como yo lo que estoy buscando es acumular esta madre confiando en que la chinguera va a funcionar, este para ya luego en 5, 6, 7 años, este, y posiblemente que el mercado tenga la suficiente madurez para ya haber creado instrumentos que te permitan hacer algo un poquito más chingón con tu cripto, pues yo, yo, yo con eso quedarme. O sea, hay gente que, que está metida en bienes raíces que, que me ha dicho que ya hay propiedades tokenizadas o un cabrón que, que, que tiene un tipo, tiene un proyecto de un fintech para para meter blockchain en bienes raíces. Y dicen, no, güey, lo que viene con Bitcoin es que tú vas a poder apalancarte y pedir créditos con tu Bitcoin como colateral. Entonces, ya en lugar de, de, que, de que tus bienes raíces se conviertan en un colateral para que tú puedas este, presentar esa solvencia económica, posiblemente esa es la, 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 la puñeta mental de los, de los que creemos en Bitcoin. Y dicen, no, pues ahora tu Bitcoin se va a convertir en ese patrimonio que te va a permitir apalancarte. Entonces digo, bueno, qué chingón yo lograr juntar la mayor cantidad de ese cripto para llegar a ese pedo y yo usarlo o heredarlo y que ya mis hijos no tengan ningún pedo. Yo así sí. lo veo este, este, este desmadrito. Entonces, yo, yo y, y lo que he visto y he leído es que hagas compras periódicas este, y, 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 y no te preocupes tanto por el ciclo de mercado este, obviamente cuando llegue a, a los eventos como el que les mostré en la grafiquita esta de colores, pues sí, dices, ah, la verga. Si, si, si estas las revisas de vez en cuando y dices, oye, güey, pues está en, está en azul o en azul, en este, pues métele machín, ¿no? Este, lo más posible. Este, pero eh, compra periódicamente y cuando haya caídas chingonas, métele machín, este, sin miedo. Porque ahorita que está cayendo, la gente está... ¿Qué, ¿Qué les pasa a muchos? No, pues voy a esperar a que baje más. Voy a esperar a que baje más. Voy a esperar a que baje más. Y posiblemente no baje más. Güey. Entonces, se te va a ir la oportunidad. Entonces, ¿qué podría hacer tú ahorita? Y dices, bueno, güey, tengo mil dólares. Le voy a meter este 300 dólares ahorita, este, 300 dólares en tres días, 300 dólares en tres días y 100 dólares en otros días, ¿no? Este, y con eso tú promedias al precio. En caso de que sí baje más, lograste comprar un precio más bajo y en caso de que suba, pues también aprovecharte un precio de relativo descuento. Este, que, que lo que les he dicho, en el peor de los casos, güey, en el peor de los casos, compraste en el pico, en estos eh, que, que esta madre, supongamos que, que aquí, se va a 160 mil dólares. Y dices, bueno, güey, este, compré en 160 mil dólares en, en el 15 de septiembre. Este, para que llegue esos 160 mil dólares, pues voy a tener que esperarme al, a ver, no sé, por aquí. Por aquí. A, al 24 de diciembre del 2023. Este, sí. Son dos años, ¿no? Que, que, que suponiendo uh -huh. que, que, que compraste en lo más caro. Este, entonces, no, si, si te guías por gráficas, te vas a enfermar, güey. <ríe> no, no las veas. Yo ya, yo ya ni siquiera veo el precio de Bitcoin, güey. Yo ya estoy... Este, Compro todos los días. Este, tengo, en fin, en, en DeFi. Te voy a enseñar una página muy rápido de DeFi. Este, para que veas más o menos cómo jala esta mamada. Que eso, eso es otro pinche desmadrito. Pero que está, está divertido. Este, está
1: Hay robots que te ayuden a comprar. Si baja cierto precio, te compra sí. o te vende.
0: Sí. En Coinbase tú puedes hacer compras programadas, güey. Este, o, o, compra, o sea, tanto en precio... Tú dices, a ver, quiero comprar mil dólares en 3,500 y ahí los dejas. O que tú pongas, quiero comprar cada 15 días a tal hora y también lo, lo, te lo hace. Eso lo puede hacer en Coinbase. Un cuate que está en Estados Unidos, justamente hoy me dijo que, que a ti lo hace él. Este, te voy a enseñar, por ejemplo, cómo yo hago Ethereum. Este, y aquí, aquí vas a ver un poquito de, 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 de algo que yo tengo en, en, en el tema de DeFi. Este pedo está en, en la red de Matic, A ver, creo que ahorita estoy conectado a otra vez, estoy en Avalancha. Matic. Entonces, este, estos, este, este protocolo son contratos inteligentes, este, donde tú llegas, entregas tu cripto. Estas madres son muy riesgosas, muy riesgosas. Entonces tú llegas, pones tu cripto, firmas un contrato inteligente. Tú al momento de poner tu cripto le permites... A este, a este exchange tener fondos que es un exchange descentralizado tener fondos para que cuando llegue alguien a comprar criptos tengan con qué darles el cripto o sea yo llego y quiero comprar Ethereum y tengo el Cum rocket ah bueno aquí te doy un Cum rocket me das un, un, un Ethereum y, 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 y se hacen las, las transacciones y, 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 y sin o más bien quitándote el intermediario Coinbase o Binance o lo que quieras y yo que pongo lana ahí ellos me otorgan un beneficio me entregan su token de mierda, su token de chocolate, que yo puedo hacer con él lo que quiera. Te voy a enseñar cómo funcionan estos güeyes que son los... los farms, no, son los pools. Entonces, yo por ejemplo, tengo depositados aquí esta cantidad de, de dólares. Y estos güeyes me ofrecen un retorno del 180% DAI. Es un stable coin de dólar. Esta madre siempre vale... O .99 o 1.01, pero siempre es, es de cuenta que tú estás comprando dólar en cripto. Entonces, tú depositas esta mamada y estos güeyes me están regresando a mí el token de ellos. Estos güeyes me están entregando, ahorita yo he ganado 1.53, lo hacemos en otro ratito, 1.054. Entonces tú empiezas a ganar dólares por tener, haz de cuenta, la lana en plazo fijo. ¿Y qué hago yo con esto que yo gano? Si te fijas, cuando vimos el home, yo, yo hoy en la mañana intercambié lo que obtengo. Lo que yo todos los días intercambio esta mamada y lo cambio por Ethereum. Entonces yo ahorita tengo 65 dólares. Que lo que podría hacer es los cosecho. Porque ahorita lo que quiero es este obtener eh, Ethereum. Que podría aquí, de hecho, creo que tienen... Pulse de Bitcoin. No sé si aquí, aquí tienen de Bitcoin. O sea, yo puedo comprar Bitcoin, depositarlo aquí y el Bitcoin que yo tenga depositado me, me, me entrega un, un, un rendimiento en la moneda de ellos. este Y esa, y esa, y esa moneda que me traigan ellos, venderla para seguir comprando Bitcoin. ¿Cuál es el riesgo de estas madres? Que aquí, por ejemplo, ahorita lo que, lo que preguntaba este Vera, si hackean a Coinbase tú tienes con quién irte a pelear. Decirle, a ver, cabrón, aquí está mi contrato y aquí está lo que yo te había puesto de, de Bitcoin. Este, a mí tú me respondes, cabrón. Si aquí estos güeyes se chingan la lana, yo me la pelo. Y adiós dinero. Este, sí, Mariana, lo voy a subir a un grupo. A, a, ahorita, a, al rato les paso el enlace donde lo van. Entonces, yo ya cambié la, los, los 63 dólares que tenía aquí. ¿Te fijas? Yo ya no tengo nada y tengo 65 dólares en mi cartera. Entonces, lo que voy a hacer es... Que es una forma que tú puedes conseguir cripto con cripto. Que a mí me gusta, está chingón. Yo todos los fish que tenía, que son estos 2.27, voy a vender y esto me va a dar 0.28 Ethereum. Entonces digo, chingón, quiero mis Ethereum. Esta red es muy lenta, a mí me caga, super bueno. Así es. Entonces ya tengo mis Ethereum. Y lo que hago es, yo aquí tengo un depósito de Ethereum donde yo estoy guardando mis Ethereum. Y estos, güey, también me generan este de la monedita el FISH. Y yo digo, ah, mira, aquí tengo mis Ethereum. Los deposito. Confirmo. Me cobra una comisión por depositarlo, que en esta red es muy barato. Es menos de centavos de dólar. Si tú trabajas esto en la red de Ethereum, te la meten bien gacho. Este, y esta red es una red que trabaja como otra capa en la red de Ethereum. Y eso no los explicaré a ustedes, que si sí, sí, sí se metieron sistema, sí. sí, sí sí los sistemas sí sistema, si estudiaron, si lo van a entender mejor que yo. Y en lugar de tener 1.02 Ethereum, ahora tengo 1.05 Ethereum. Y yo día con día, estos dólares que aquí sube o baje Bitcoin, me vale verga, estos dólares que yo tengo, estos 22 mil dólares, este siempre van a ser mis, 20, mis 22 mil dólares. Yo los puedo retirar, me los llevo, los mando a Coinbase y esos los mando a mi, a mi tarjeta de bancaria. Y no tengo ningún pedo. Este, pero pues aquí esta madre me da mucho más rendimiento de lo que te entrega Blockfi o lo que te entrega Coinbase en sus, en sus, en sus modelos de, de depósito. No, este. Entonces, yo creo que, que el tema de DeFi es muy interesante. Pero si no has comprado ni siquiera Bitcoin, ni Ethereum, ni, 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 ni has aprendido a manejar las emociones de, las, de los altibajos de esos activos, meterte este pedo está gacho. Porque también así como ganas, de repente hay un putazo de protocolos que, que literal te, te, te vacían las cuentas. no Entonces lo que yo traigo aquí es lana que yo gané jugándole alberga con, por ejemplo, el de Husky o, 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 o mismas ganancias que tuve en otros protocolos de, de DeFi. Yo ya me llevé casi casi todo mi capital inicial, lo mandé a otro lado este, y, y yo sigo tratando de esto hacerlo crecer más. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un ciclo que sigue generando mucha lana. Entonces, eh, trat sí, sí, si quieres que lo te explique más a detalle, con todo gusto hacemos un... un, un, un un taller, pero yo grabé ya un par de videos que te mandé en su momento donde les digo cómo irse desde cero hasta llegar a, a una red similar que es la red de Avalanche Entonces va a ser la experiencia, pues sí, como para Dummies o para empezar, bueno, esto sería un poquito más avanzado, al, al menos en mi caso más como mmm, empezamos con Bitcoins, con Ethereum sí. y de ahí vamos evolucionando, aprendiendo a manejar las emociones financieras y ahora sí. de ahí voy a pasar como de cripto a cripto ya un poquito más sofisticado sabiendo cómo, cómo cómo se maneja el mercado y más o menos eh, pues lo que uno puede apalancar con el dinero que va ganando con, con todas las ganancias de, en esas criptomonedas. Correcto, 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 correcto. Sí, y, y algo que yo le decía mucho a, a huevo, este lo que metas aquí, dalo por perdido, despréndete esa lana. ¿no? Este, hay, hay días que, que andas chingonzote Gonzote con un putazo de ganancia y en tres días esa madre desapareció, ¿no? Este, que, que, que me ha pasado en, 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 en otros proyectos donde le metí, en uno le metí un par de miles de dólares, este, y esos valen ya 50 dólares. Entonces, vale verga. Pero, pues bueno, vas, vas jugando, ¿no? Este, siempre y cuando no metas lana que, que ponga en riesgo. O sea, no, es lo que yo te diría, nunca metas más que, 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 que puedas tú tolerar perder y que no ponga en riesgo la estabilidad económica de tu familia. Lo que sí es, mete algo. O sea, si, si tú ya tienes un portafolio de inversiones este, diseñado, pues destínale un 2%, un 3%, un 4%. Si, si, si tú ya tienes un presupuesto de entretenimiento de cuatro salidas al mes, de, de que, bueno, voy, voy, a, voy a sacrificar una salida y esa salida la voy a meter a cripto. Eh, son, son formas que tú puedes usar para para que no te pese, ¿no? O sea, decir, bueno, esta, esta, esta me imagino que fue mi, mi, mi pedita de la semana. Es un buen tip. Gracias. Sobres bate. Bueno, pues ya, yo creo que ya todos los demás ya, 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 se fueron. Este, gracias a los que aguantaron hasta el final. Gracias a ti por, por el tiempo. No, no relevante. Bueno. No y si sí, sería bueno si si después quieres, o sea, nosotros tenemos la inquietud y si sí le vamos a estar moviendo ahí un poco, pero igual que tú dices oye, tengo un tema muy bueno que quiero darles o sea, lo que quiero y todos yo, por lo todo pronto de mi lado, yo estoy bien puesto para para escuchar, o si sea, tienes alguna página que seguir, videos tuyos o algo por el estilo, le damos órale güey, sí, gracias este, ahí ahí traigo unos grupillos con raza que, 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 que se, esto es pasatiempo, ¿eh? es hobby y, y, y está chingón este, pero sí, hay, hay, hay proyectos interesantes que, que creo que hay forma de hacer billetes, güey. Ahí, ahí se los voy pasando. Sobres. Bueno, este, gracias. Buenas noches, vatos.
1: Gracias. Gracias a todos.
0: Órale.